0: 听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登录一节，今天我们一起来学习法眼宗清凉文艺禅师的第二个小故事，故事的名字叫“毫厘有差，天地玄隔”。有弟子问法眼：“声色两字，什么人能透得？”法眼却扭头问大伙儿道：“大家说说，这个人透悟了没有？如果能弄清楚他问的是什么，透的声色倒也不难。”僧又问：“要求佛见性，哪条路最近？”法眼答。没有比这更近的啦。瑞草不雕时会怎么样？狂话！大伙儿现在集中在这里了，请禅师给我们解答一下那些问题。那咱是在寮舍里商量，还是到茶堂上商量？弟子又问：“云开见日时怎么样？”不要扯这个。什么是古佛心？是会流出慈悲喜舍的。百年暗示一灯能破。什么是“一灯”？提什么百年？什么是真正的道？第一，希望教你去行；第二，也希望。教你去行。什么是古佛？现在不就挺好吗？诸佛的选址是什么？是你自己也有的那个。浪子还乡时怎么样？看他能奉献些什么？一穷二白，什么也没有啊。那他每天？都干什么去了？问了这么多的问题，弟子最后问道：“指我就不提了，请问什么是月？”法眼却偏又问道：“你不想提的那个指是什么？”弟子于是改口道：“那且不提月，指是什么？”月。弟子问的是指。师父为何答的是月？法眼肯定地说：“就因为你问的是指呀。”法眼以上的答复，除了几个明显的否定和反驳之外，大都是以用为体，如古佛心之于流出慈悲喜舍，道之于行，诸佛选指之于如也有等等。把一切很现实的问题都当作自信，没有直接在自信上作答，等于是问月答指。弟子因此便怀疑他的回答不过是只是一个方向而已，不是真实的自信。真实的自信当另有所在，于是改换方式指明他所答的是指，不是月。所以法眼才有问：你不问那个指？又是指什么？后来法眼的答问皆取对意，问指答月，问月答指，因为指和月在自性上是没有区别的，都是事法中的假名案例。内典中经常用水与波来比喻体用关系，从自性透视事法是不二而不异。是诸法皆如的思想，从事法透视自信，是不依不依，是有空有假的中道思想。一是敏觉体用，一是综合体用。无论综合还是敏觉，都是对体用界限的超越。禅宗史上。最擅长讲说体用超越性的禅师，大概就要算是法眼文艺了。有僧问法眼：“什么是第一义？”法眼对他说：“我要告诉你，就成了第二义了。第一义也就是自信，乃是绝对的形而上体，是不可言说、不可思议的。”他很像老子所说的“道”，所谓“道可道，非常道”。你一旦说出来，他就不是本体意义上的道了。第一义也是这样。既然是绝对的形而上体，如果我来看他，言说他，那么我变成了能看见、能言说的主体，他变成了。被我看、被我言说的客体，这样便构成了主客的对立，这样它就不是绝对的了。所以，第一义是不可言说，一张口便会落入第二意。法眼有一次问修山主：“毫厘有差，天地玄隔。老兄对这句话有什么看法？”修山主说：“毫厘有差，天地悬阁。法眼便惋惜地说：“你这样理会怎么能行呢？”修山主便问：“以大师的见解，应该是？”法眼不假思索地说：“毫厘有差，天地悬阁。修山主听罢，赶忙施礼致谢。这则公案。是禅宗史上极富玄机的公案之一。东禅齐禅师曾就此对弟子提过疑问：“山主那么对，为什么不肯？几乎再请意法言，意那么道，便得去。且道一恶在什么处？这差不多也是一般的公案参究者感到困惑不解的地方。”要弄清楚本公案的禅机所在，首先得明白“天地悬阁一句话的来历。禅宗三祖僧灿，心明有道，至道无难，唯嫌简择，但不爱憎，动然明白，毫厘有差，天地悬阁。法眼与修山主参究的便是这几句诗。这里颇可奇怪的是，法眼的问语正好就是修山主的答语，而后宾主倒置。法眼的答语又是原封不动习用修山主的问话，你来我去，颠三倒四，总是好里有差，天地悬隔。一句话，个中三昧颇不易参究。大约可以做这样的解会，修山主只是从言语思虑上作解，而法眼当时的神态和情景，可以包含有斩断修山主的情关意锁，是其当下领会的意味。八胡天先生曾为禅师答话，除非是特殊情况，否则不会两次答话都是一样的。这话大致不错，不过我们在禅门公案中还是常会碰上类似的情形。有些时候重复出现的可能是某种动作，这就更为常见了。像著名的赵州勘破就可以归为此类。不过依照不同的情形、问答环境，其他公案参解起来都比法眼这则来得容易一些。法眼自己与报恩玄泽的另外一段对话，与上面的公案就很有些相似。玄泽禅师告诉法眼，有次他问过清风和尚，什么是学人自己？清风回答说：“丙丁童子来求火。”法眼便问玄泽：“那你自己是如何理解的？”玄泽便解释说。丙丁属火，以火求火，就好比自己求自己。法眼就责备玄泽说：“你这样领会怎么能行呢？”玄泽于是问法眼：“我的理解只能达到这一步，不知大师的见解是什么？”法眼就对玄泽说：“你来问我，我回答给你看。”玄泽就照着。初问清风的原话文：“什么是学人自己？”结果法眼的回答竟和清风毫无二致。丙丁童子来求火，这里我们也可以看出玄奘的顿悟并不在言句的私拟上，这与修山主的大悟大体属于一类。法眼与悟空禅师在火炉边聊天。法眼拿起香池问悟空：“不能把它叫香池，你说该叫什么？”香池。法眼摇了摇头，表示不赞成。过了二十几天，悟空才明白法眼的意思。法眼让弟子去取些泥土来添在莲花的花盆里面。弟子不一会儿。便把土给取了回来，法眼就问：“这土是在桥东取的，还是在桥西取的？桥东取的，是真实的还是虚幻的？”弟子这才明白，师父原来是在勘验自己的悟性。法眼指着亭中的翠竹，问自己的弟子：“看见了没有？”看见了，是竹子进了你的眼里，还是眼光落在了竹子上？有一个苏轼送给法眼一幅画章，法眼展开欣赏了一番，然后问画的作者说：“你是手巧还是心巧？”“心巧。”法眼便问：“那哪个是你的心？”俗世被问了个张口结舌。有僧人问法眼：“什么是八万大劫以来的事？”法眼答：“都体现在当下现在之中。”上面法眼与弟子的问答涉及的都是事物的对立之象的问题，如东、西、真实、虚妄。逐来眼、道、心、手等等，法眼虽未对此做详细的指示，但它的主要意图却是比较明显的，启发弟子泯除对对立之相的执着之念，从主体到客体，从主体与客体、时间与空间、本体与作用、瞬刻与永恒的对立中超脱出来。法眼常跟弟子们一块儿苦勤作务，有次大伙费了九牛二虎之力凿开了一只井水泉眼，结果很快又让流沙给堵住了。法眼触景生机，问身边的弟子说：“泉眼不通，是让沙给堵住了；道眼不通，是让什么给堵住了？”弟子。茫然不知所对，法眼就替他答道：“是被眼堵住了吗？”这里的眼实际上就是指世俗的光物方式。正因为有实心成见的阻隔，自信才受蒙蔽而不得显露。正在这说话的时刻，有一个僧徒挑了一担土石从前面经过。法眼随即又捡起一块石头，搁到他的土筐里，并拍拍那僧的肩膀说：“我帮你吧。挑担的僧徒笑了笑说：“谢谢师傅的好心。”法眼听他如此说，便摇了摇头。旁边的另一位僧徒插了一句问：“师傅是什么心型？”法眼没有理会弟子的问话。转身走到一边去了。法眼某日与江南李王谈禅论道之后，一同去观赏牡丹花卉。李王请法眼写一首寄送，法眼挥毫而就，道是：拥翠对方从，由来去不同。发从今日白。花是去年红，燕也虽燕也随朝露，金香逐晚风。何须待零落，然后是知空。离主关闭，未有所醒。在在皆是道场，万物都是自性。何须只待夜拜花残，方才了悟？万法归空之道呢？法眼禅师晚年在金陵三座道场，朝夕言止，各地来僧或入室成解，或叩击请益，大师皆能调机应物，赤质磨昏。他一手开创的法眼宗，在禅宗史上更是及一时之盛。